0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Ozeankind Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir noch. Ich hoffe, dir geht's gut und ich wünsche dir nur das Beste. Viel Gesundheit, viele glückliche Momente. Und wir sind gespannt, wie dieses Jahr wohl verlaufen wird, oder? Ich habe heute wieder einen Interviewgast für dich. Maren Reisner, sie ist Gründerin einer gemeinnützigen Organisation, A Bleistift for Everyone. Was ein cooler Name, oder? Die gemeinnützige Organisation setzt sich dafür ein, Kindern in Entwicklungsländern eine fundierte Schulbildung und somit eine Perspektive auf ein selbstbestimmtes Leben in ihrer Heimat zu ermöglichen. Gemeinsam mit lokalen Partnern verbessert Bleistift for Everyone, die Lehr- und Lernbedingungen an den bestehenden Schulen und bauen neue Bildungsprojekte auf, unter anderem auch in Tansania und ja, es ist eine sehr inspirierende Geschichte geworden, ähm, mit Höhen und Tiefen, wie das Leben halt nun mal auch so ist, gerade jetzt, welche Schwierigkeiten es auch durch Corona in den einzelnen Projektländern und Orten gibt. Ja, ich möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, ich wünsche dir wie immer sehr viel Spaß beim Zuhören. Ich habe heute Maren Reisner zu Gast. Sie ist Gründerin von einer gemeinnützigen Organisation, die nennt sich A Bleistift for Everyone. Hallo Maren, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, mehr über dich, über eure Organisation zu erfahren und vor allem auch das mit allen, die jetzt zuhören, zu teilen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Marina, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ähm, ja, es ist immer schön, auch ähm, jegliche Möglichkeiten zu nutzen, eine Organisation bekannter zu machen, wie jetzt auch Bleistift for Everyone.
0: Wer bist du? Und mich würde wahnsinnig interessieren, wie es denn zu dieser Organisation kam, also wirklich die Entstehungsgeschichte? Ja,
1: also ich bin Maren Reisner, ich komme aus Potsdam, ähm, bin 51 Jahre alt, habe drei ähm, Kinder, drei Jungs, ähm, habe 25 Jahre in der Werbung gearbeitet, ähm, im Werbefilmbereich. Und ähm, 2016 bin ich aufgebrochen mit meiner Familie und ähm, bin ein Jahr mit ähm, meinem Mann und unseren drei Kindern, die waren damals neun, zwölf und vierzehn, um die Welt zu reisen. Und wir wollten eben nicht nur so von Hotel zu Hotel, sondern wir wollten vor allen Dingen auch unseren Kindern zeigen, wie die Welt wirklich ist, ähm, auch außerhalb von Deutschland. Wir haben immer versucht, möglichst nah an den Menschen zu leben. Wir haben in vielen sozialen Projekten gearbeitet. Und wir haben ähm, insgesamt sechs Monate in Entwicklungsländern verbracht. Und ähm, in dieser Zeit, also gar nicht so unbedingt in, in diesen sechs Monaten der, in, ähm, der Reise durch die Entwicklungsländer, sondern vielleicht so im Nachgang, als wir dann schon Richtung Neuseeland und ähm, Amerika, Kanada auf dem Weg waren, äh, war mir so klar, dass ich mich einbringen muss, um... Ähm, Kindern durch Bildung bessere Chancen in ihren Ländern zu geben. Vor allen Dingen natürlich in den Entwicklungsländern. Ähm wir haben in den Ländern, wo wir waren, immer festgestellt, dass die meisten Kinder in die, in die Schulen gehen. Aber wenn man so reingeguckt hat, dann sah man äh, völlig überfüllte Klassenzimmer, ähm, zu wenig Materialien, undichte Dächer, irgendwie äh, nicht mal Trinkwasser und ähm, schlecht, oft schlecht ausgebildete Lehrer. Also es gab viele Lehrer, Englischlehrer, die kein Englisch sprechen konnten und so weiter. Und selbst wenn man dann zehn Jahre in die Schule geht, dann bleibt nicht so wahnsinnig viel hängen und auf der anderen Seite die Menschen, die wir kennengelernt haben, die irgendwie zu einer guten Bildung gekommen sind, haben meist ihr Leben selbst in die Hand genommen, haben gesagt, wir wollen in unseren Ländern bleiben, wir wollen uns einbringen, wir wollen mithelfen. Und deswegen war mir klar nach diesen sechs Monaten, dass ich da mich einbringen möchte, um auch eine Brücke zu bauen quasi zwischen unseren Ländern ähm, und also Industrieländern, hochentwickelten Ländern und den Entwicklungsländern. Also mir war klar nach diesen äh, sechs Monaten Entwicklungsländern, dass ich äh, was ändern möchte, dass ich mich da einbringen möchte, aber ich wollte eben nicht so ein rein spendenfinanziertes Projekt machen. Ähm, wir nehmen gerne Spenden, sind ja auch gemeinnützig, aber ich wollte auch was produzieren, was man benutzt, immer wieder benutzt, was auch unseren Müllberg nicht noch größer macht und ähm, deswegen produzieren wir auch mittlerweile im recht großen Stil College-Blöcke und Bleistifte, ähm, College-Blöcke bei Brunnen, das sind die normalen Schulblöcke und auch wenn immer weniger Blöcke benutzt werden, ähm, was gut ist, ähm, ist es immer noch so, dass sehr viel in Deutschland geschrieben wird und sehr viele Schulkinder eben mit diesen Blöcken arbeiten. Und pro Block geht ein US-Dollar in den Erhalt unserer Schulen. Damit bezahlen wir die Lehrer und die Materialien und das Schulessen. Und pro Bleistift geht ein Bleistift an ein Kind in einem Entwicklungsland. Damit wird auch so diese Brücke geschlagen zwischen unserer Welt und den Entwicklungsländern. Und ähm, ich halte viele Vorträge auch in Schulen und stelle immer wieder fest, wenn die Schüler und Schülerinnen ähm, die Bilder aus den Entwicklungsländern sehen, also aus dem Kongo, Samia, Gambia und auch in vielen Ländern in Asien, wo kind-, Schulkinder diese Bleistifte hochhalten, also genau die gleichen Bleistifte, die wir hier in Deutschland verkaufen, das ist so ein Punkt, wo die Kinder realisieren, also wenn der Bleistift es bis in den Kongo schafft, dann schafft meine Hilfe das auch. Und Da ähm, also springt immer so der Funke über und dann ähm, ist so eine ganz große Hilfsbereitschaft da, dass die, dass die Schüler sagen, wir möchten uns dafür einsetzen, wir möchten, dass diese Kinder bessere Chancen bekommen, dass auch diese Empathie dann sehr stark da ist. Also merke ich immer, da passiert dann in dem Moment was.
0: Es ist schon faszinierend, ne? wie Kinder, egal wo auf dieser Welt, eine Begeisterung dafür äh ja, aufbringen können, wirklich den anderen zu helfen. Wie war es denn bei deinen drei Jungs, und als sie unterwegs waren und das vor Ort gesehen haben? Ähm, wie haben die so reagiert? Was haben sie vielleicht für sich selbst auch mitgenommen und realisiert durch äh, eure sechsmonatige Reise?
1: Ja, die Reise war insgesamt, war das ein Jahr, also ein ganzes Jahr. Aber sechs Monate waren wir eben in Entwicklungsländern und am Schluss waren die Kinder auch noch in Kanada auf der Schule. Und ähm, also wir haben wirklich in dieser Zeit die komplette Spanne erlebt von ähm, Missionsstationen an der Grenze zu Malawi mit wahnsinnig viel Kakerlaken und äh, Zimmern, wo wir irgendwie zu fünft äh, übernachtet haben und dachten immer so, bitte nichts anpassen, <lacht> ähm, bis hin zu ähm, in Kanada wirklich ähm, einer sehr, also sehr wohlhabenden Schule oder einer Schule mit einem sehr wohlhabenden Klientel und Menschen, die in Riesenhäusern wohnen. Und, ähm, und das war schon interessant, was die, also wie die Kinder das so ähm, aufgenommen haben, dass sie gesehen haben, oft ist in diesen ärmlichen Hütten viel mehr Herzlichkeit ähm, äh, und ähm, die Menschen sind oft so viel glücklicher und ähm, die Gemeinschaften viel fröhlicher als ähm, in Riesenhäusern, wo Menschen alleine sitzen und äh, quasi ihr eigenes Heimkino haben, aber sie haben niemanden, mit dem sie sich das teilen und sie haben einen Riesengarten. Aber ähm, da, sind keine viel, da sind nicht viele Menschen, weil ähm, jeder hat halt so einen Garten und es gibt irgendwie auch keinen Grund, sich zu besuchen dann. Und ähm, das war schon sehr faszinierend, dass man eben nicht sagen kann, bei uns ist alles super, weil wir alles haben, ähm, sondern diese Mitmenschlichkeit, die Gastfreundschaft ist in diesen Ländern natürlich viel, viel größer. Schön war auch immer zu sehen, ähm, dass wir dass man eben so aus seiner ähm, Komfortzone rauskommen muss, dass man immer wieder neu ist, dass man immer wieder ankommt, dass man immer freundlich sein muss, aufgeschlossen sein muss und, ähm, und äh, weil man immer der Neue ist und äh, keine Freunde hat und ähm, wenn man aber nett und freundlich ist, relativ zügig immer irgendjemand da ist, der einen einlädt und diese Momente, wo auch die Kinder dann kamen, so um die Ecke, wo auch immer wir waren und gesagt haben, Mama, wir sind eingeladen, war einfach wahnsinnig schön, ja, und, ähm, und auch immer zu sehen, wohin man da so eingeladen wird und ähm, dass die Menschen eben ihre Türen aufmachen und sagen, ja, komm, kommt, ja, und ähm, was auch immer dann für uns kochen und ähm, man diese Gemeinsamkeit ähm, hat, egal ob man sich versteht oder nicht, also oft ähm, ist man auch ohne Sprache einfach ausgekommen und es war trotzdem ein sehr schöner Nachmittag, ja.
0: Ja, das glaube ich. Das ist echt, die Welt ist doch die beste Schule, ne? Ich glaube, irgendwie ist doch, gibt es doch so ein, so, ein, so ein Sprichwort oder einen Satz, das auch wirklich zeigt, okay, man kann, darf und soll und muss eigentlich auch irgendwie mal aus seinen eigenen vier Wänden, aus seinem eigenen Land mal raus und gucken, wie es tatsächlich, ja, in der Welt so abgeht und wie es wirklich ist und wie die Menschen wirklich leben und nicht nur darauf hören und vertrauen, was irgendwelche Medien sagen, wie es denn ist in anderen Ländern und eben die Scheuklappen weglegen. Deswegen ist es ein tolles Privileg, dass deine, eure drei Kids das wirklich für so einen langen Zeitraum miterleben durften und ich glaube, das bringt denen eine ganze Menge.
1: Ja, also der, ähm, der Mittlere, der war damals zwölf, kam auch ähm, dann in Kanada nach Hause irgendwann und äh, hat sich ganz schön aufgeregt, weil er gesagt hat, wir behandeln gerade die Probleme der Entwicklungsländer, mit der, den Über, mit der Überbevölkerung und so weiter. Und er sagt, und die haben alle so das Gefühl, ähm, die wissen es die alle besser und die wissen alle, wie sie diese Probleme lösen können, weil sie hier so eine teure Bildung genießen. Aber keiner war irgendwie wie wir in, ähm, in der Mitte in, von Afrika und ähm, hat gesehen, wie die Menschen da leben und was sie haben und wie es da riecht und ähm, und wie sehr wir uns gefreut haben, wenn wir mal eine Marmelade in so einem Laden gefunden haben. Und ich glaube, das ist wirklich so dieses, dieses Intensive, wenn man das mit allen Sinnen aufnimmt und ähm, auch realisiert, ähm, was für Vor- und Nachteile das alles hat. Ja? Dass man, am Anfang kommt man da ja hin und es äh, ist irgendwie ein Zimmer quasi jeden Abend voller Kakerlaken und man denkt sich, oh mein Gott, wie schrecklich. Aber nach kurzer Zeit realisiert man, was man dafür bekommt. <lacht> dafür, dass man halt nachts Kakerlaken im Zimmer hat. Und, ähm, und dann ist der Preis gar nicht mehr so hoch. Und ähm, irgendwann am Ende der Reise hatten wir uns auch recht gut mit denen angefreundet. <lacht> <lacht> da habt ihr äh,
0: mir was voraus. Ich kann das immer noch nicht. Ich glaube, Kakerlaken sind die einzigsten Tiere dieser Welt, von denen ich mich echt... Ich fürchte, es ist ein bisschen zu viel gesagt, aber die. Nee, das ja, du gar wir nicht. Wir aufgehoben,
1: äh, aber da waren wir auch schon sicher so sechs Monate unterwegs. Und dann schrie einer und sagt: Mama, guck mal, da ist mit Abstand die niedlichste Kakerlake, die wir bis jetzt im Zimmer haben.
0: <lacht> <lacht> ja. Haben Großartig. Wir uns dran ja. Was waren denn so jetzt für dich die. Ähm, ja, ich mag das nicht immer so sagen wie die schönsten oder ergreifendsten Momente, aber was hat dich so nachhaltig geprägt? Gibt es da irgendwelche Momente, die du die sich so in dein Hirn und dein Herz gebrannt haben, wo du sagst, okay, nee, das ist das, was mich jeden Tag antreibt, genau die Arbeit zu leisten, die wir äh, leisten?
1: Ähm, ich glaube, das war gar nicht so stark auf dieser Reise. Also da kam Glaube ich, also es kamen einfach diese vielen Eindrücke, die zusammenkamen. Dieses Erkennen, das war ja quasi zum Höhepunkt der Flüchtlingswelle, ähm, zu erkennen, dass äh, die Menschen gar nicht unbedingt alle nach Deutschland wollen, dass sie eigentlich viel lieber in ihren eigenen Ländern bleiben, aber oft einfach kaum Chancen haben und wirklich auch im Normalfall nur dann gehen, wenn sie wirklich gar keine Chancen für sich in ihren eigenen Ländern sehen. Und auch zu begreifen, dass eben Bildung die beste Möglichkeit ist, ihnen Chancen zu geben auf ein selbstbestimmtes Leben. Also in, in bestenfalls natürlich in ihrer Heimat, in ihren Gemeinschaften. Ähm, aber wenn es eben nicht geht und sie eine gute Bildung genossen haben, dann sind sie auch überall eine Bereicherung. Und ähm, das war für mich die, letztendlich, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Das war die Erkenntnis, die ich über diese Zeit einfach gewonnen habe. Also, ähm, warum ich jeden Tag diesen Job weitermache oder mich dafür jeden Tag einsetze, ist, ähm, weil viele Kinder auf dieser Welt immer noch arbeiten. Also zum Beispiel auch in Pakistan haben wir zwei Schulen. Ähm, und als ich da war, 2018, ähm, habe ich viele Kinder gesehen, die eben auf diesen Ziegeleifeldern arbeiten müssen, ähm, nie in die Schule gehen können, oft auch verkauft werden, ähm, gerade wenn den Eltern was passiert, wenn die Kinder verkauft, werden irgendwie eingesperrt. Und ähm, ich habe auch vor allen Dingen viele Bilder gesehen von dieser Organisation, mit der ich zusammenarbeite, ähm, wo ich gedacht habe, das, das, das darf einfach nicht, sowas darf nicht passieren. Ja? Also es kann nicht kann nicht wahr sein in unserer Welt, dass, ähm, dass Kinder einfach so mit acht, neun Jahren irgendwie so ohne jegliche Lobby, ohne Eltern ähm, tagsüber Ziegelsteine formen und nachts eingesperrt werden. Und ähm, das ist schon so ein Punkt, dass ich ähm, sage, also allgemein sollten alle Kinder zu einer Bildung kommen, aber wir müssen uns auch dafür einsetzen, dass immer weniger Kinder auf dieser Welt arbeiten und immer mehr eben durch Bildung eine bessere Chance bekommen.
0: Ja, absolut. Ja, da kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich äh, dir dazu höre. Und das ist wirklich so viel. Leid auf den Rücken der Kinder ja ausgetragen wird, weil es gar nicht anders geht oder in vielen Situationen und Ländern gar keine andere Möglichkeit gibt, äh, da irgendwie da rauszukommen. Deswegen ist es toll, dass ihr da euren Beitrag leistet, der super wichtig ist. Ähm, du hast gerade schon gesagt, in Pakistan seid ihr und auch in Tansania. Ihr seid natürlich auch in anderen Ländern aktiv, aber das sind jetzt so zwei, die ich jetzt äh, äh, auf der Webseite so recherchiert habe. Und Tansania, da haben wir ja, ein, ja. Äh, noch eine Gemeinsamkeit neben dem Bildungsaspekt. Und da würde mich einmal interessieren, ähm, wo genau seid ihr in Tansania und wie läuft das so ab? Wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte mehr darüber wissen, ich möchte euch genau vielleicht auch in Tansania unterstützen. Ähm, ja, lasst doch da mal gern äh, uns ein bisschen so rein blicken.
1: Ein Tansania, ähm betreuen wir oder unterstützen wir eine Schule in, in der Nähe von Muanza am Viktoriasee, die Igomasi. Und ähm, eine Schule mit 1.800 Kindern. Ähm, als ich da 2018 hingereist bin, wurden die in sieben Klassenräumen unterrichtet, äh, teilweise mit 220 Kindern zur gleichen Zeit, teilweise zeitversetzt. Ähm, und ähm, natürlich auch da keine Materialien und dichte Dächer irgendwie kein Wasser, das heißt, die Kinder haben morgens ähm, in ihren Orangenkannen haben sie Wasser mitgebracht, um ähm, die Toilette zu spülen. Und wenn sie diesen Orangenkanister ähm, nicht dabei hatten, dann durften sie auch nicht auf die Toilette gehen. Ähm, und es gab eben kein Trinkwasser. Und, ähm, und das war auch quasi die erste Auslandsreise, die ich gemacht habe nach unserer Weltreise, dass ich, ähm, um mir Projekte anzuschauen und ähm, dachte so ganz naiv, ähm, ich reise da mal hin, ähm, weil... Die Freundin, die mir dieses Projekt ans Herz gelegt hat, hat gesagt, die haben wirklich nichts. Aber unsere, unsere, unser Verhältnis von nichts haben ist ja ein ganz anderes ähm, wie das in den Ländern. Und äh, ich dachte, ich reiß da runter und ich tue mal so ein bisschen was Gutes und, ähm, und, ähm, und stand da so. Und guckte mir das so ein paar Tage an und habe realisiert nach ein paar Tagen, also so ein bisschen was Gutes tun, das, das bringt nichts. Also man muss musste wirklich an die Strukturen ran und kam zurück und habe zu meinem Mann gesagt, also wir müssen da die Schulen neu bauen, wir brauchen neue Klassenräume, das ganze Gebäude muss renoviert werden. Und er hat gesagt, du bist ja total verrückt. Irgendwie, du willst, bist da runtergereist, um da so ein bisschen was zu verändern und jetzt ähm, kommst du nach, nach zehn Tagen wieder und sagst, wir müssen da ähm, wirklich viel Geld in die Hand nehmen, um da an die Strukturen ranzugehen. Ähm, aber auf der anderen Seite mit diesem Plan bin ich dann losgezogen, habe ähm, mit Unternehmen gesprochen, natürlich auch mit Schulklassen, mit privaten Investoren oder Spendern. Und, ähm, und schon nach einem halben Jahr haben wir die Schule renoviert, also zumindest die bestehenden Klassenzimmer renoviert, sodass ein neues Dach drauf kam und alles mal wieder gestrichen und repariert wurde und Schulmaterialien und ähm, das ganze Mobiliar wurde repariert. Ähm, mittlerweile haben wir eine Regenwasseraufbereitungsanlage. Ähm, ja, da aufgebaut und das heißt, sie können jetzt jederzeit immer, wenn sie durstig sind, trinken, das finde ich ganz, ganz wichtig und ähm, jetzt beenden wir gerade einen Rohbau auch, den ähm, der Staat irgendwann angefangen wurde und da, äh, angefangen hat und dann kamen eben Wahlen und dann, <lacht> danach wurde er nicht beendet und wir beenden das jetzt ähm, und ansonsten in Tansania ähm, machen wir eben quasi so ein baulichen Schritt nach dem anderen, neben der Unterstützung mit Schulmaterialien und mit Schuluniformen.
0: Okay, und die ganze Arbeit kann man eben unterstützen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, da möchte ich mein Geld äh, sehen, äh, dass man bei euch auf der Seite dann eben Bleistifte kauft oder äh, Collegeblöcke, blöcke ne? einmal für sich selbst, und oder auch für direkt den Spendenzweck für eure Schulen jetzt zum Beispiel in Tansania Habe ich das richtig verstanden? Oder? Ja, wir haben,
1: also wir haben quasi ähm, vier Finanzierungssäulen. Ähm, also was mhm. uns ja ein bisschen unterscheidet, ist, dass wir was verkaufen. Das heißt äh, Blöcke und Bleistifte und pro Block geht ein US-Dollar in den Erhalt unserer Schulen. Das kann man machen, also für, für, für die eigenen Schulkinder. Das kann man natürlich auch im Rahmen einer Schulkooperation ähm, als soziale Tat mit einer Klasse machen. Man ähm, kann es natürlich aber auch verschenken oder fürs Büro oder man kann die sich auch in den eigenen äh, im eigenen Corporate Design für sein Unternehmen branden lassen, die Bleistifte und die Blöcke. Ähm, cool. Das ist der eine. Unser einer Bereich. Der zweite ist, dass wir auch, wir haben Unternehmen, die mit uns ganze Schulen betreiben, also gerade die Schulen in Pakistan, ähm, sind von uns initiierte Schulen, die Unternehmen mit uns gemeinsam also finanzieren und äh, betreiben. Ähm, man kann sie als privater Spender unterstützen und wir haben ein Patenprogramm. Nicht in Pakistan, nicht in Tansania, weil das sind einfach zu viele Kinder. Aber ansonsten haben wir in unseren anderen Projekten ähm, ein Patenprogramm für die Versorgung mit Mittagessen, weil gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist es so extrem wichtig geworden, ähm, weil die Not natürlich noch größer geworden ist. Und es ähm, ist ein ganz großer Anreiz natürlich auch für die Eltern, die Kinder in die Schule zu schicken, wenn sie wissen, sie kriegen da einmal am Tag was Ordentliches zu essen. Und mit leerem Magen lernt sich auch nicht besonders gut. Und ähm, also für 10 Euro im Monat kann man eine Patenschaft übernehmen und äh, eins unserer Schulkinder in einem unserer Länder mit einem Mittagessen ausstatten an jedem Tag. Das haben wir aber in Tansania nicht, noch nicht, aber 1800 Kinder sind halt ganz schön viele, ja, um, um das zu machen. Also insofern sind, ähm, ist es in Tansania, sind das in erster Linie die, ähm, die ganzen baulichen und die... Und die ähm, materiellen Mängel, die wir dort beheben. Und das kann man natürlich jederzeit sehr gerne mit Spenden ähm, unterstützen. Wir bauen jetzt eine, eine auch eine Library da auf ähm, in, und in dem Bau, den wir gerade zu Ende stellen und ähm, um den Kindern dort äh, die Möglichkeit geben, quasi betreut ihre Hausaufgaben zu machen und sich natürlich auch Bücher auszuleihen.
0: Das sind alles so wichtige Bausteine und es, ja. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, wir merken das ja auch bei uns äh, in unserem Rahmen, dass wir, wir machen ja Umweltbildung, ähm, wo wir wirklich in fünf Schulen in die einzelnen Klassen reingehen, zweimal im Monat und wir haben es ja da, ich, ich, ich fühle das so, was du gesagt hast, wie diese Schulen aussehen, dass da so viele, Schülerinnen in einem Klassenraum sitzen oder manchmal auf dem Boden, weil es halt eben nichts gibt und äh, die Schüler möchten gerne lernen und sie wollen, sind wissbegierig und dann wird es einem, halt einem so schwer gemacht, so generell, weil die Umstände so sind, wie sie sind und deswegen ist es so super, dass ihr genau da ansetzt und äh, die Kinder selbst bestärkt und ja, ich glaube auch ganz fest daran, dass durch die Bildung eben alles Weitere überhaupt richtig erst entstehen kann und in dem Land äh, selbst auch weiter voranbringt.
1: Ja, es ist ja ganz oft so, dass äh, dann auch, äh, dass ich gefragt werde, ja, äh, was soll denn dann aus denen werden so? Und dann habe ich habe die aus den, also was haben die denn dann für Möglichkeiten? Wo ich gesagt habe, es dreht sich nicht darum, dass aus denen allen was Großes wird, das ist ja auch bei uns nicht so, sondern dass jeder einfach die Möglichkeit hat, sein Leben so ein bisschen selber in die Hand zu nehmen. Es ist auch egal, ob die nachher also Friseurin werden oder in der Fabrik arbeiten oder, oder an der Universität studieren oder Lehrerin werden, was auch immer, aber dass sie überhaupt die Chance haben, sich selber zu überlegen, was möchte ich aus meinem Leben machen und das ist eigentlich der größte Luxus und ich finde, den sollte man nicht nur den Menschen geben, sondern auch den Gesellschaften damit geben.
0: Ja. Absolut. Und wer sind wir denn, wenn wir jetzt, ich sag mal, wir als deutsche privilegierte äh, Luxusstubenhocker, ja, ich glaube, wir haben mhm. so viel, äh, natürlich nicht alle in Deutschland, ähm, aber das, uns geht so gut, auch wenn wir noch im Vergleich ziemlich wenig haben. Also, weißt du, worauf ich mal worauf hinaus will? Selbst wenn in Deutschland jemand, wir, wir landen nicht auf der Straße, wir, wir können in die Schulen gehen, wir haben ne, dieses Recht auf Bildung, das ist ja eigentlich ein Grundgesetz. So und das sollte eigentlich auch weltweit eben gelten und dass wir nicht sagen, oh ja, was soll denn aus den Kindern werden? Es ist eigentlich wie du sagst, das wäre ich schon ein bisschen eigentlich wütend über diesen diesen Ansatz, ach ja, was wird denn dann aus den Kindern? Ja, selbst wenn sie und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, dieses selbst wenn in Anführungsstrichen, wenn sie einfach im Feld irgendwas anbauen und diese ähm, Früchte verkaufen und damit ja. ihren Lebensunterhalt verdienen. Ja, darum geht es doch, ein selbstbestimmtes Leben mhm. zu gestalten. Und das geht nur, wenn eine richtige Basis, eine Bildung vorhanden ist und die Chancen dann auch genutzt werden im eigenen Land, das dann auch anzuwenden, was gelernt wurde. Und deswegen, ja, es macht mich wütend, dass man immer so diese... diese ähm, diese Prinzipien oder diese Schablonen, wie wir das gelernt haben, auf andere Länder überträgt und dann sagt, okay, du bist dann nur erfolgreich oder du ja. bist dann nur etwas geworden, wenn du XYZ gemacht hast. Sonst bist du als Mensch nichts wert. Und das finde ich so traurig, dass, dass man so denkt und dass man das eben auf andere Nationen und Kulturen einfach überstülpt, anstatt anzuerkennen, was wir Menschen im Kern eigentlich wirklich brauchen, um ein glückliches Leben zu führen.
1: Ja, und vor allen Dingen, wir sind ja nicht gar nicht eine unglaublich glückliche Nation in unserem ganzen nee. ja Und man das muss stimmt. ja auch sagen, das Leben ist hier eben auch extrem hart, weil wenn man eben nichts leistet, dann ähm, ist man natürlich auch im Ranking, äh, fliegt man relativ schnell raus. ja Also insofern ähm, müssen wir uns eben auch mal überlegen, ob, ähm, ob sich dieser dieser ganze Luxus, den wir haben, ob sich der in der Form lohnt, ja? Ob nicht bei uns einfach sehr, sehr viel Mitmenschlichkeit auch auf der Strecke geblieben ist.
0: Ja, total. Dass wir einfach am falschen Ende gespart haben, wirklich, und dann diese, in die, anstatt in diesem Ramsterhard immer war Ram, Ram, Ramsterhard, ja, ja genau, ja. immer weiter zu laufen und immer nach höher, weiter, schneller und was ja. weiß ich was zu streben, um halt eben anerkannt zu sein in dieser Gesell Gesellschaft, um dazuzugehören. Da geht einfach die mentale Gesundheit drauf und flöten die Mitmenschlichkeit, das gesellschaftliche Miteinander. Ne? Das, ist, das ist die Frage. Was bringt eine Kultur, eine Nation das, wenn die Menschen dann so am Ende sind, mhm. aber alles haben und trotzdem ja. nichts gemeinsam auf die Kette kriegen. Das ist schon... Ja, es ist
1: ein ja. bisschen Ablasshandel, ja. Also und ja. Das finde ich, ähm, da, das müssen wir uns auch überlegen. Aber dafür haben wir halt diesen Wohlstand und diese Sicherheit. Und ich spreche ja momentan viel mit, ähm, mit den Projekten in den Ländern. Ich glaube, ähm, man kann es natürlich jetzt nicht so pauschal sagen, aber ich glaube, äh, Afrika ist so ein bisschen besser weggekommen als Asien, zumindest in Tansania hatten die, also, also ich glaube, die haben einfach auch andere Probleme als, ähm, als Corona, also gerade so da, wo unsere Schule ist, das ähm, ist ein äh, absolutes Malariagebiet. also ich denke mir, Corona war für diese doch recht junge Gesellschaft jetzt nicht so ein wahnsinniges Thema, in Asien hatten die halt so wahnsinnig lange Lockdowns ähm, und Asien produziert natürlich extrem viel für uns. Die Lieferketten waren unterbrochen und ähm, haben natürlich auch sehr viel Tourismus. Äh, Touristen kommen auch nicht mehr. Also die Armut ist schon einfach so extrem, dass ähm, das ist also ist schon sehr beelendend. Ja? Also, die, die, dieser End, also Es ist so, so viele Schritte zurückgegangen durch diese, durch diese Lockdowns und durch Corona- Sie erwarten ja auch, dass 30 Prozent der Kinder gar nicht mehr zurückkommen in die Schule und ähm, Kinderarbeit hat zugenommen. Und ähm, also es ist wirklich ähm, traurig. Und ich habe gestern mit meinem Partner aus Nepal gesprochen. Unsere beiden Schulen laufen da stabil und auch unsere, ähm, also unsere Paten und uns, auch unsere Spender sind nach wie vor wirklich äh, sehr großzügig. Und wir mussten keine, also quasi keine Projekte einschränken. Ganz im Gegenteil, wir konnten wirklich auch viel ausbauen in der Zeit. Aber er sagt, dass viele jetzt, also viele Sponsors ihre, ihre, ihre Sponsorships für Studenten oder auch für Schüler oder Schülerinnen bei ihm kündigen. Und, und ich denke immer, dem Menschen ist gar nicht klar, was es das bedeutet, ja? dass wenn man eben so ein Sponsorship übernimmt für einen Studenten, ähm, der dann mit diesem wenigen Geld schaut, dass er das irgendwie hinkriegt, äh, zu studieren und sich zu ernähren und ähm, plötzlich jemand sagt, sorry, tut mir leid, ich kann jetzt einfach diese 50 Euro oder 30 nicht mehr zahlen, ähm, dass, dass damit da für denjenigen eine Welt zusammenbricht, ja?
0: Hm.
1: ja? Also vor allen Dingen bei so kleinen Organisationen, die größeren Organisationen sind ja wirklich so, dass sie... Das dann über die Menge machen. Und ähm, aber bei den kleineren Organisationen, die wirklich sagen, für jedes Kind suchen wir nur einen Sponsor, ähm, dann wird es für diese, für diese Schüler oder Studenten auch wirklich existenzbedrohend.
0: Ja. Oh ja, es ist so, ähm, so unfair eigentlich, was Covid eben natürlich der ganzen Welt gebracht hat, aber auch natürlich die. Zustände, was ja eigentlich in den letzten 10, 20 oder noch mehr Jahren eigentlich besser wurden mit Hunger und Kinderarbeit und Bildung, dass man da wieder so viele Schritte zurückgemacht hat aufgrund der weltweiten Pandemie. Das ist schon dramatisch. Neben eurem wichtigen Schwerpunkt, dass ihr wirklich die Grundvoraussetzungen stellt, dass die Kinder mit Spaß und Freude und äh, satt lernen können. Spielen da so Themen wie Nachhaltigkeit irgendwie, Müllvermeidung. Leistet ihr da auch einen Beitrag genau zu diesen Themen?
1: Ja, also je nachdem natürlich, äh, wie stark die, die, ähm, die Problematik der Nachhaltigkeit in den Ländern ist. Als zum Beispiel in Nepal haben wir eine Schule in den Bergen, da gibt es keine Läden und ähm, da gibt es eigentlich auch nichts zu kaufen und es ist eine reine Tauschgesellschaft. Das heißt, da gibt es eigentlich auch, Kaum Plastik, weil, ja, weil die Leute halt von dem leben, was sie selber ähm, ernten oder was sie selber schlachten. Und, ähm, und das ist schon immer sehr interessant zu sehen, wie sauber dann diese Bergwelten sind. Ähm, in anderen Ländern wie Pakistan haben wir natürlich äh, teilweise extreme Vermüllungsprobleme und ähm, wo wir auch mit den Kindern Projekte dazu machen, auch in unserem Projekt in, ähm, auch in den Philippinen, in Cebu City, am Hafen, ähm, da leben die natürlich auch in einem totalen, letztendlich einem totalen Dreckhaufen. Und es ähm, ist immer total schön auch zu sehen, wie dann unsere Kinder ähm, dann da rumlaufen und Müll einsammeln und ähm, oft auch so, ein, auch so ein völliges Unverständnis natürlich auch der Erwachsenen stoßen, die Riesenprobleme haben mit ihrem Alltag und unsere Kinder laufen da rum mit ihren mit ihren großen Tüten und sammeln Müll ein und erklären, was man damit machen muss und so. Aber ich finde, damit fängt es an und man muss irgendwo anfangen, diesen Samen zu sehen und das kann man, glaube ich, nur äh, bei den Kindern auch tun, zu sagen, ähm, wenn ihr in so einem Müll lebt, dann ähm, entwickeln sich Krankheiten und auch mit diesen ganzen ähm, Sickergruben und so weiter. Ihr müsst gucken, dass ihr eben auch eure Hände wascht, dass ihr euch selbst wascht, dass ihr irgendwie euch gesund ernährt. Das kommt, kommt ja alles dazu. Man kann nicht lernen, wenn man nicht irgendwie eine allgemeine, äh, gute Grundkonstitution hat. Und ähm, witzig war oder eigentlich, äh, weiß ich gar nicht, ob witzig, ähm, in Pakistan, in unseren Ziegeleidörfern, ähm, da sieht es eben auch ganz schlimm aus und ähm, es ist überall überall Plastik und Papier und alles in so Tümpeln und so. Und, ähm, und ich habe zu meinem Partner da gesagt, wir, ich, wir müssen da so, ein Auf, also so eine Aufräumaktion, so ein Clean-up machen für das Dorf. Und dann ähm, hat er so ein, immer versucht sich so ein bisschen rauszureden und irgendwann habe ich gesagt, was ist denn mit dem Cleanup? Ich habe doch das Geld sogar und so. Und da hat er hatte gesagt, machen das, das machen die hier einfach nicht. Er sagt, wenn ich zu den Menschen, die auf diesen Ziegeleifeldern, ähm, also diese äh, Arbeiten, diese Ziegelsteine formen, wenn ich denen sage, ihre Kinder sollen Müll sammeln, ähm, dann schütteln die den Kopf drüber, weil die sagen, also jemand, der Müll sammelt, der ist noch unter dem Ziegeleifelder steinfertiger quasi. Ah, okay. Und dass er sagt, das wäre so eine Degradierung von den Kindern, da, wenn man die dazu ähm, animieren würde, dass es gut sein kann, dass die Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken. Und, oh, krass. Ähm, okay. Ja, und das, das sind ja auch so Sachen, die wir uns dann immer so einfach vorstellen und wo man plötzlich merkt, man stößt da auf Grenzen. Und da habe ich gesagt, ja, okay, dann machen wir es einfach so. Wenn ich nächstmal Mal komme, dann räume ich, mit denen, räume ich mit denen ihre Dörfer auf. Und ähm, das ist leider noch nicht dazu gekommen, aber ich hoffe, dass ich jetzt demnächst endlich hinfahren kann wieder. Ähm, weil ich glaube, wenn ich dann so als, ähm, als, als weiße Frau anfange, irgendwie... Ähm, die Dörfer aufzuräumen, dann kommt auch wirklich so ein Umdenken in so eine Gesellschaft, dass sie dann feststellen, okay, wenn ich mir nicht zu so schade bin, dann kann es eigentlich auch nicht sein, dass, dass sie ihr, dass sie das nicht selber machen oder das ihren Kindern verbieten. Und das sind aber interessante Projekte, wo man nicht weiß, funktioniert's oder funktioniert's nicht. Weil mein Ansatz war eben auch zu sagen, lass die Kinder aufräumen, lasst die den Müll mit in die Schulen bringen und wenn sie so eine Tüte Müll mitbringen, dann bekommen sie Schulmaterialien dafür. Aber das ist eben an, an den quasi daran gescheitert, weil die gesagt haben, die würden keinen Müll aufsammeln. Aber ich versuche das und ähm, ich glaube auch, das wird sicher klappen oder wenn das nicht klappt, dann klappt was anderes.
0: Es ist schon spannend, wie wie du schon sagst, man weiß ja nicht, okay, wie sind die Strukturen überhaupt fort, weil man ja da nicht geboren ist, weil man da nicht ja. lebt und wie, wie funktioniert das und wie kann man Menschen motivieren, eben natürlich durchs eigene Vorleben und machen und wenn man wirklich ein paar findet in dem Dorf, auch mhm. Erwachsene, die dann mitmachen und dann geht eben dieser schneeball los. So ja. ist es ja bei uns genauso, dass man wirklich dann, auch in, ähm, wir machen regelmäßig so Community Awareness Workshops äh, mit unserem Team, weil wir sprechen ja auch kein Soeli, <lacht> so dass die eben genau mit den Locals kommunizieren und die sehen alle das Müllproblem, weil es halt mhm. eben gar keine Abfallentsorgung gibt und auch gar keine öffentlichen Toiletten und dann ist genauso eine Sickergrube ist alles zusammen menschliche Fäkalien und der Müll weil sie ja nicht wissen wohin damit. Müssten mhm. da wir Deutsche auch nicht hätten wir diese ganze Infrastruktur Klar. auch nicht dann säßen wir genauso da. So, und dass man wirklich dann realisiert, okay, das ist unser aller Problem, wie du schon gesagt hast, und riesengesundheitliches gesundheitliches Problem auch und ein Hygieneproblem wenn da die Menschen zusammenarbeiten und zusammenkommen und merken, okay, ich möchte für mich in meiner eigenen Umgebung es irgendwie lebenswerter, schöner und gesundheitlich vorteilhafter machen, dann passiert irgendwie die Magie, wenn die Menschen da zusammenarbeiten und das machen. Also ich bin da optimistisch, dass ihr da auch da äh, euren Beitrag leisten könnt.
1: Ja, und ich habe ja gestern euren Podcast angehört. Das Schöne ist eben, dass man dahin fährt und erstmal guckt, äh, was... Also, wie sieht es hier aus? Wo sind denn hier, wie sind die Probleme? Also, überall sind die Probleme ja auch andere. Und, ähm, und sich dann gemeinsam mit den Menschen ähm, Lösungen überlegt oder wie man das anfassen kann. Und gerade wenn man mit lokalen Partnern zusammenarbeitet, dass ähm, man sich austauscht und, ähm, und sich gegenseitig inspiriert. Und dann kann man eigentlich auch mit so relativ wenig Mitteln und Geld wahnsinnig viel bewirken, weil, wie du sagst, wenn der Funke dann übergesprungen ist und und sie eigentlich realisieren, das ist eigentlich eine gute Lösung, wenn wir das hier einsammeln und dann bringen wir es dorthin und irgendwie das, ist, was es kostet, das wird uns zur Verfügung gestellt und plötzlich wird der Lebensraum einfach viel schöner.
0: Ich bin gespannt, was ihr gemeinsam noch auf die Beine stellt in diesem Jahr, 2022, mal sehen, was die Pandemie bereithält, ob wir es vielleicht irgendwie mal geschafft haben im Großen und Ganzen, dass es irgendwie mal wieder zur Normalität zurückgeht und das ihr eure Arbeit so fortsetzen könnt, wie ihr es plant und vorhabt und ich danke dir, Maren, für die tollen Einblicke. Toll, dass ihr das gemacht habt, dass ihr nach 2016 gesagt habt, okay, ich möchte da aktiv werden und ich hole da Leute ran, die uns da finanziell dabei unterstützen. Danke. Richtig cool.
1: Ja, ja danke auch an euch. Also ihr, euer Projekt ist ja auch einfach großartig. Und ich finde, wir müssen ja auch alle zusammenarbeiten und uns gegenseitig inspirieren. Und man muss ja nicht alles immer neu erfinden. Man kann sich ja angucken, wie was bei jemand anderem läuft und schauen, ob man das genauso, genauso oder auch adaptiert umsetzen kann in den eigenen Projekten. Ja, total. Weil wir wollen ja alle das Gleiche. Wir wollen eine bessere Welt, eine saubere
0: Welt, eine wirklich lebenswertere Welt und eine gute ja. Zukunft für, ja, für die Kinder, für die, die ähm, ja hoffentlich noch sehr lange auf einem wunderschönen Planeten leben können. Okay. Gut,
1: Marina. Vielen Dank.
0: Danke dir, Maren. Danke, dass du unseren Podcast hörst. Ich hoffe, wir haben dir jetzt hiermit ein neues, spannendes Projekt vorgestellt. Du findest in den Shownotes alle Infos zu Ableistift for Everyone und auch einen direkten PayPal-Spendenlink, wenn du die Projekte und die wichtige Arbeit von Maren und ihrem Team unterstützen möchtest. In den Shownotes findest du natürlich auch alle Links zu den Social-Media-Kanälen der Organisation. Teil die Folge gern mit deinen Lieblingsmenschen, mit Lehrkräften, die vielleicht ähm, eine Idee haben, wie man ein gemeinsames Projekt, eine Aktion mit den Schulklassen hier Lande ähm, auf die Beine stellt und damit eben anderen Kindern in Entwicklungsländern zu besserer Bildung verhelfen kann. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wenn du magst, ich würde mich freuen. Hab einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend. Lass es dir gut gehen.